0: Du 14 au 16 juillet, le Festival des bières de Laval s'avance. Le Festival international de jazz de Montréal vous invite à célébrer l'été. Tous les soirs, des spectacles gratuits.
1: Le collectif hip-hop multilingue montréalais Nomadic Massive, une portion musicale groovy et soul de l'octet funk de Brooks, le groupe de cuisine hip-hop soul Urban Science Brass Band et le grand événement de clôture Rio Tinto avec l'excellent Anderson Pack and
2: The
0: Free Nationals. Info au montrealjazzfest.com, présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto en association avec La Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89,3FM.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à votre émission A Force de Chercher. Votre émission de l'été où on s'attaque à des recherches scientifiques euh, d'ici et d'ailleurs, mais surtout d'ici. Aujourd'hui, c'est Cora au micro et en compagnie de Annie. Allô Bonsoir. Aujourd'hui, un sujet euh, plus humain, moins, euh, moins science pure. On parle oui. d'anthropologie de rituel. Euh, de cérémonie de toutes ces belles choses.
1: Oui, exactement. Euh, très heureuse d'avoir euh, rencontré euh, cette semaine Jean-Bruno Chartrand euh, qui est euh, chercheur, qui est candidat au doctorat en anthropologie ici même à l'Université de Montréal, qui s'intéresse aux études rituelles. Donc, euh, il s'intéresse euh, à, à plusieurs choses, mais notamment euh, l'émergence de nouveaux rites et euh, de, 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 de nos besoins émotionnels qui sont liés à ces nouveaux rites-là, qui, mm -hmm. qui ressemblent parfois aussi beaucoup aux rituels traditionnels. Euh, donc, des, des conversations super intéressantes sur des choses qu'on prend souvent pour acquis. Hein, les, les rituels, c'est des ouais. choses qu'on connaît très bien. Mm -hmm. Les mariages, les funérailles, euh, les naissances. Oui, parce que ce sont des choses qui sont là depuis euh, la nuit des temps. Oui,
3: pour Donc, être euh... cliché dans <rire> la formule. <porte -ville. rire>
1: mais euh, aussi, euh, bon, on connaît beaucoup d'autres ri rituels qui sont pas nécessairement présents dans dans nos euh, dans nos vies à nous comme occidentaux, comme québécois ou comme français, mais qui sont très présents et très importants dans de nombreuses autres civilisations. Euh, je pense aux rites initiatiques. Il y en a des des centaines de rites de passage à l'âge adulte, du sweet 16, mmh. euh, d'une fête que tu me parlais tout oui, à l'heure. les,
2: quinceaneras pour tous les exactement. Latinos,
1: Oui, exactement. Donc on, on va s'intéresser un peu à, à ce qui entoure ces rites-là et on, on va un peu quelque sorte, les rationaliser. Si on peut dire mm -hmm. ça comme ça, puis en parler de façon un peu plus détachée, euh, parce que c'est un peu ça aussi, étudier les rituels, c'est d'humaniser, de, de, de rendre visible aussi mm -hmm. euh, ces choses-là qu'on fait tous les jours finalement. Euh, mais avant d'aller un peu plus en profondeur dans euh, dans le sujet, dans les rites et dans les, les terrains d'étude de, 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 de notre invité, euh, on, je lui ai posé une question très de base. Donc, euh, pour l'auditeur moyen euh, de CISM, Qu'est-ce que l'anthropologie? – Puis pour nous aussi, sens. Oui, aussi. <rire>
3: – L'anthropologie pour les nuls, voilà, la question qu'on reçoit, dans que je me fais souvent poser dans les parties de famille. Euh, C'est l'étude de l'humain, dans toute sa complexité. Euh, la façon que l'anthropologie s'est développée, en Amérique du Nord surtout, euh, ça a été à travers euh, différentes sous-disciplines. À, à l'Université de Montréal, on appelle, euh, on appelle le département d'anthropologie un département de type boassien parce qu'il y a quatre sous-disciplines. La bioanthropologie, l'archéologie, l'ethnologie, donc anthropologie culturelle, sociale, puis euh, l'ethno linguistique, anthropologie du langage. Euh, c'est pas le cas dans toutes les universités. Il euh, y a plusieurs universités américaines, surtout, qui se sont scindées. Donc euh, les départements d'archéo sont indépendants, les euh, départements d'ethnologie sont indépendants, mais de façon globale, l'anthropologie, c'est euh, cette volonté-là de comprendre et d'étudier l'humain. Donc anthropos, homme, logie, logico science de, donc la science de l'homme la science de l'humain.
2: Donc finalement ça se rapproche un petit peu
1: de la sociologie j'imagine, il y a comme des liens à faire avec euh, ce domaine-là oui, en fait, les gens vont souvent, en fait, mélanger les deux sciences. Mmh. Euh, les méthodologies se croisent aussi euh, à certains égards, mais quand même des nuances à apporter parce que effectivement, mmh. il y a une raison pourquoi les deux facultés, par exemple à l'Université de Montréal, vont être séparées. Et euh, justement, pour démystifier la question, je lui ai posé euh, à Jean-Bruno Chartrand, quelle est la différence entre ces deux sciences, l'anthropologie et la sociologie?
3: Bien, de façon euh, de façon très simple, on pourrait dire que l'anthropologie va prendre l'humain comme centre d'intérêt, tandis que la sociologie va s'intéresser aux rapports sociaux, aux interactions entre différents humains. Évidemment, euh, anthropologie et sociologie se, se rapprochent beaucoup euh, dans, dans, dans plein de domaines d'études, et, et notamment dans la sous-spécialisation de l'ethnologie, où on va souvent faire de la sociologie euh, par exemple, euh, moi, dans mes, dans mes recherches, dans mes études euh, personnelles, je, bon, je fais de l'anthropologie, mais je fais souvent aussi de la sociologie parce que je m'intéresse aux interactions entre différentes personnes. Mais on pourrait dire que bon, l'anthropologie prend comme locus euh, l'individu, tandis que la sociologie va prendre comme locus d'intérêt euh, les interactions sociales.
2: C'est vrai que c'est quand même dur de dissocier absolument les deux, parce que surtout quand on parle de rituel, comme on en parlait tantôt, c'est que c'est beaucoup aussi un aspect, il y a un aspect social derrière ça. Ça fait qu'il faut étudier un peu les, les interactions, donc j'imagine que ces deux domaines-là, c'est pour ça que ça s'entrecroise aussi, pour
1: mieux comprendre l'humain. Exactement, autres, parce ça. que l'être humain est quand même un un animal social, n'est-ce oui, pas? Oui, Je crois. j'ose <rire> Et euh, en fait, c'est ça, euh, pour, euh, c'est sûr qu'il y a un aspect aussi, on va parler d'études rituelles et on embarque dans le vif euh, du sujet euh, très rapidement, euh, il y a un aspect performatif et euh, Jean-Bruno fait beaucoup référence à ça au courant de, de tout l'entretien qu'on a eu, euh, l'aspect performatif euh, de, du rituel et et oui, euh, euh, fait partie des études anthropologiques, mais aussi peut être vue d'un œil de sociologue, bien sûr. Donc, euh, trêve d'introduction.
2: Oui, je pense que tout le monde a bien compris. Maintenant qu'on a les, les bonnes fondations, les bonnes définitions, on va rentrer dans, un, dans le sujet euh, avec le. Plus, bah, pas plus intéressant, mais pourquoi on est là aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Et donc, on va parler de rites, de rituels. On en a glissé un mot en toute introduction. Euh, on vous a donné des exemples, mais euh, on vous fournit également euh, l'explication e venant de quelqu'un qui s'y attarde depuis plusieurs oui. années. Donc, l'explication d'explication scientifique. Beaucoup plus qualifiée que nous.
3: J'aime beaucoup. Euh, C'est une définition très... Euh, très courte, très simple d'un anthropologue que j'ai euh, beaucoup lu, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Victor Turner, euh, un anthropologue qu'on associe au mouvement euh, fonctionnaliste, bon, pour euh, ceux et celles qui s'intéressent aux théories ethnologiques. Il dit que le rituel, c'est la performance d'une série d'actes complexes. Euh, ce que j'aime beaucoup dans cette définition-là, c'est la, la notion de performance. C'est-à-dire que le rituel, c'est euh, toujours une façon d'agir sur les rôles, les statuts sociaux que l'on connaît, euh, qui appartiennent aux individus. C'est-à-dire que le rite, il permet de transgresser la norme, il, per il permet, un peu euh, un peu comme dans, dans la pièce de théâtre, il permet de donner hein, le pouvoir à des gens de faire des choses qu'ils feraient jamais dans la vie de tous les jours. Donc le rite, c'est un peu ça. Euh, le rite, évidemment, c'est quelque chose qui est très organisé, c'est quelque chose qui est généralement collectif. Donc, si je me lève tous les matins à 8 heures et que je me brosse les dents, c'est pas nécessairement un rituel. Et c'est quelque chose qui, euh, fondamentalement, apporte un changement. Un changement euh, dans les statuts, dans les relations sociales, mm -hmm. qui, qui nous donne des pouvoirs souvent aussi. Les gens qui sont dans les rituels, souvent, ils sont investis euh, de certains pouvoirs, euh, du surnaturel, etc.,
4: Garde-moi,
0: je veux voir que tu es magique. Re
2: de votre émission À force de chercher et on s'attaque cette semaine au rituel euh, en, là on va vraiment rentrer dans une recherche en particulier euh, où Annie tu t'es entretenue avec une personne qui s'est
1: intéressée aux pleureuses Exactement il euh, y a différents types de pleureuses euh, dans ce cas-ci c'est euh, c'est euh, des pleureuses qui sont euh, issues d'une communauté mm -hmm. autochtone au Brésil et très euh, exactement c'est très précis comme le sont les, les recherches euh, oui. <rire> à un très haut niveau euh, mais c'est très intéressant on en reparlera euh, peut-être au retour de l'explication parce qu'il existe différents types de pleureuses mm -hmm. des pleureuses qui sont parfois rémunérées pour pleurer à un événement pour donner euh, une importance à mm -hmm. une personne défunte par exemple
2: quand même
1: fou pareil, ça. oui c'est ça mais dans ce cas-ci c'est vraiment euh, un, un, acte, un acte rituel, social, où donc les femmes ne sont pas payées pour euh, pleurer. Euh, et euh, bref, sans, je vais pas non plus de, devancer, euh, devancer mmh. Jean-Bruno Chartrand qui, qui m'a expliqué et qui est allé à la rencontre de cette communauté-là et euh, qui qu'on va écouter tout de suite là, nous expliquer euh, comment ça lui est venu à ouais. l'esprit de s'intéresser à ce, ce phénomène-là.
3: J'ai eu l'occasion d'aller travailler euh, dans, auprès d'une communauté autochtone euh, du Brésil, de l'Amazonie brésilienne, euh, plus particulièrement du sud de l'état du, euh, du Pará, qui est un état au nord du Brésil. Euh, J'ai séjourné là pendant quelques mois. Et euh, bon, en me dirigeant sur le terrain, j'avais plusieurs centres d'intérêt pour ma maîtrise. En fait, je m'intéressais beaucoup à la relation entre euh, la langue parlée et puis la construction identitaire des, des membres de la communauté autochtone. Et puis, rapidement, un des trucs qui a, euh, bon, qui a suscité mon intérêt, ça a été une pratique rituelle très, très spécifique, pratiquée par les femmes, euh, souvent les femmes plus âgées de la communauté. C'est, en fait, un pleur, euh, un pleur qu'on peut appeler un pleur ritualisé parce qu'il est pratiqué dans des étapes charnières de la vie.
1: Donc, on parle de pleurs ritualisés. Mmh. Et euh, j'ai, par la suite, demandé à euh, M. Chartrand... Euh, quelle forme ça prenait quelle description il pouvait en faire parce ouais. que j'ai du
2: mal à vraiment visualiser euh, le, le fonctionnement de est-ce que c'est quelqu'un qui dit OK c'est le moment de pleurer ou comment comment on organise des pleurs en fait?
3: on l'écoute ce qui m'avait d'abord frappé dans la pratique ça, ça avait été la, la, la spontanéité avec laquelle euh, avec le avec laquelle le pleur est pratiqué c'est-à-dire que dès qu'on apprend une nouvelle, que celle-ci soit euh, très dramatique euh, ou que ce soit euh, au contraire le retour de quelqu'un, par exemple, qui est une nouvelle plutôt positive, les femmes plus âgées de la communauté se rassemblent et collectivement, euh, devant les autres membres de la communauté, se mettent à pleurer. Euh, des, un pleur qui euh, suit une rythmique, une structure qui est euh, apprise, partagée, qui peut être étudiée, en fait, qui peut être décomposée. Euh, Puis ce qui m'avait euh, beaucoup titillé là, dans, dans ce pleur collectif-là, ça avait été, euh, disons, d'une part, la réflexion, est-ce que ces femmes-là pleurent pour vrai? Et d'une autre, à quoi ça sert? C'est quoi la fonction de ce type de pleur là dans la société? Euh, donc, dans ma maîtrise, j'ai tenté de décrire euh, de façon la plus précise possible comment le pleur était réalisé, puis euh, de donner une, une esquisse ou des pistes de réflexion théoriques euh, permettant de comprendre comment, euh, comment le pleur permet de répondre à des fonctions qui sont euh, liées à, aux émotions qui sont partagées socialement.
2: C'est vrai que, pour reprendre ces mots, ça me aussi pas mal. Euh, non seulement, évidemment, le, le... Pourquoi? Qu'est-ce que ça amène? Mais surtout, si jamais euh, elle ne pleure pas pour vrai, comme il dit, c'est quand même fou de voir que du monde même peut pleurer à ce point sur commande. Euh, oui, exactement. C'est
1: assez <rire> surprenant. Ouais. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est appris dans le com la communauté. Euh, c'est entre femmes, il l'a dit lui-même, c'est les communautés de femmes qui vont apprendre, en quelque sorte, de génération en génération, à leur fille leur petite-fille, le, le, le fonctionnement ou, ou mm. la, la fonction rituelle ou l'acte de pleurer publiquement lors d'événements marquants dans la communauté. Ensuite, moi aussi, je me suis posé la même question que toi. Est-ce qu'elle pleure pour vrai? Oui. Est-ce que ça ne sonne pas un peu fake, finalement? De... Ben,
2: C'est ça. J'ai quand même l'impression que ça... Mais ben, pas que ça peut... Enlever au rituel, mettons, si ça, ça ne sonne pas euh, vraiment euh, que ça vient de, de toi, que ça vient du cœur, si c'est trop théâtral, justement, est-ce que ça amoindrit pas l'importance d'un rituel, me semble euh,
3: <rire> C'est une bonne question parce que euh, en fait, quand je pose la question aux femmes de la communauté, quand je leur ai posé la question, euh, on m'a dit que, oui, elle pleurait. Euh, C'était un pleur euh, qui était tout à fait légitime, si tu veux. Pourtant, quand je leur ai demandé, pourriez-vous m'en refaire un là comme ça en ce moment, même si bon, euh, on n'est pas dans un contexte de pleurs, mais ben, ils étaient aussi en mesure de le recréer de de façon euh, de façon assez théâtralisée. En fait, le pleur, même quand il est spontané, était très théâtral. Euh, les mouvements des corps, bon, les paroles qui sont prononcées, c'est des éléments qui sont appris de génération en génération. Puis les femmes, elles, 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 elles se transmettent ce, ce savoir. Rituel. Donc, euh, la question devenait plus de savoir est-ce que le pleur est vrai ou pas, parce que c'est une question, en tout cas en anthropologie, quand on tente de comprendre par exemple en anthropologie des émotions, est-ce que cette émotion-là est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie, est-ce que par exemple l'acteur, si on peut faire un parallèle, est-ce que l'acteur dans une pièce doit ressentir l'émotion euh, qu'il tente de performer euh, on se rend compte que rapidement, en fait, cette question-là, bien qu'elle soit intér intéressante, en cache une autre qui est encore plus importante, qui est de savoir qu'est-ce qui arrive si on pleure pas? Qu'est-ce qui arrive si le pleur est pas là? Euh, donc, à ce moment-là, la question, c'est plus de savoir est-ce que l'émotion de la pleureuse est réelle ou elle est feinte? Hein? mais plutôt de savoir euh, ça, ça répond à quoi socialement euh, cette émotion spécifique hein, ce pleur-là, il, il vient faire quoi exactement chez les gens
1: donc tu avais une bonne piste de réflexion qui était au fond qu'est-ce qui arrive si elles pleurent pas parce qu'on a finalement des attentes dans un événement comme ça ouais. dans un événement triste ou un événement joyeux c'est pas seulement lors des décès là, que les pleureuses quand même euh, pleurent
2: j'ai l'impression que c'est quand même fréquent. Pour qu'il y ait une recherche là-dessus, c'est que ce soit... Euh...
1: Oui, oui, exactement. Mais c'est aussi dans des départs, des retours, des mmh. événements marquants. Donc, euh, elles vont, en fait, accentuer, en quelque sorte, une émotion que les gens ont et que les gens sont supposés avoir mmh. lors de cette situation-là. Ensuite, euh, ça a d'autres fonctions. Euh, qui sont liés en fait, aux fonctions plus générales du rituel. Mais euh, c'est quand même intéressant d'écouter euh, Jean-Bruno Chartrand nous expliquer euh, exactement dans ce cas-ci, à quoi servent, quelle est la fonction des pleureuses mm -hmm. dans cette communauté-là.
3: Oui, en fait, il vient marquer, euh, il vient marquer ce passage-là. Par exemple, si quelqu'un est décédé, euh, on va s'attendre à ce que, euh, lors de la cérémonie, les femmes pleurent. Un peu, euh, En fait, on peut faire le parallèle, puis c'est ce que j'essaie de faire au doctorat aussi. Euh, dans les funérailles, par exemple, on va s'attendre à ce que les gens euh, aient des prédispositions émotionnelles ou exposent certaines émotions qui sont attendues. Hein, on s'attend, dans le cadre d'un rituel, à ce que les gens se comportent d'une certaine façon. Euh, c'est quelque chose, évidemment, qui est appris, euh, souvent par mimétisme, en fait. Hein. On voit les gens agir d'une certaine façon quand on est tout petit. Puis à force de participer, de prendre part à certains types de rituels, ben on recrée en fait ces éléments-là sans, sans tout le temps en être totalement conscient. Euh, donc c'est sûr que ça vient marquer ce passage-là. Ça permet aussi euh, un rassemblement collectif autour de l'événement qui lui est chargé émotionnellement. Euh, le pleur accompagne toujours des, des événements qui viennent altérer euh, les relations sociales entre ses membres. Donc, euh, que ce soit des décès, que ce soit le passage euh, vers l'âge adulte pour un, pour un jeune qui se fait initier, euh, que ce soit des départs, des retours pour des, des, des longs séjours, des chasses annuelles, des trucs comme ça. Les relations sociales changent et on marque ce changement-là avec le pleur. Donc, c'est euh, c'est un marqueur. C'est un marqueur euh, un marqueur qui est axé sur... bon le changement social mais aussi sur ce qui est euh, ressenti mais c'est une c'est une métaphore en fait l'émotion devient une métaphore de ce qui est, euh, de, de ce qui est vécu de ce qui est, euh, de ce qui est partagé socialement.
1: Puis en fait ce que je lui ai posé par la suite comme question c'est euh, c'est si justement elles font ça de façon publique mm -hmm. est-ce que ça a un effet d'entraînement donc, tu sais, c'est un événement social qui vise à marquer un, un, un fait social ou un événement marquant dans la communauté. Puis, je, je me suis juste fiée à, à mes propres émotions, tu sais, dans la oui. vie... Si je vois quelqu'un pleurer... Oui, non, je ne peux pas
2: te mettre à rire dans sa face. Non,
1: ah, c'est comme... ça. Puis même que je suis un peu emo, puis ça se peut que je pleure <rire> moi aussi. <rire> c'est comme... Euh, je, je, sais... pense,
2: je pense que le but, c'est vraiment aussi de, de transmettre une émotion, peu importe ce qu'elle va être. Parce que peut-être que toi, oui, tu vas avoir le goût de pleurer. Peut-être que d'autres personnes, mettons comme moi, je vais plus être mal à l'aise et avoir le goût de partir en courant. <rire> de ne pas vouloir faire une gestion de crise. Exact. Euh, mais je pense que c'est vraiment important, de, cette notion qu'elle pleure, mais euh, publiquement c'est pas quelque chose de caché, donc c'est pas forcément pour elle, mais vraiment pour l'environnement
1: autour aussi. Exactement. Mais ça a quand même un effet de contagion, mmh. comme euh, me l'a expliqué euh, Jean-Bruno Chartrand.
3: C'est surtout oh, les, les pleureuses, souvent les pleureuses plus vieilles, qui vont euh, plus âgées, c'est-à-dire celles qui sont le plus, les plus compétentes, si on veut. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment un bon point. En fait, la, la question de la contagion est, est vraiment présente, parce que même les hommes les plus jeunes, euh, on va les voir pleurer ou du moins manifester un, euh, une certaine forme de tristesse. Et puis, euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est que... Euh, C'est que dans, dans la croyance populaire, dans la mythologie de, de la communauté où j'ai séjourné, le, le pleur et le rire ont des sources communes, en fait. Euh, ils ont été appris un peu de la même façon. Euh, et quand on pense au rire, on parle, on pense beaucoup à la contagion. On pense à quelqu'un qui on dit le rire est contagieux. Quand quelqu'un rit, ça nous donne envie de rire. Et c'est un peu la même chose pour le puis C'est intéressant de voir que les deux sont considérés comme étant les deux parties d'un même apprentissage. Donc, ils sont comme complémentaires.
1: Les ondes de CISM le 89,3 FM. Oh, j'avais oublié qu'à la fin de cette chanson-là, il y avait un petit rire. <rires>
2: <rires> les surprises, des
1: trucs. Oui, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson-là. On parle rarement de la chanson, mais c'est un beau souvenir. <rires> euh, vous êtes toujours à l'écoute, de, de, à force de chercher, Annie et Cora, toujours avec vous. Et on parle d'anthropologie et d'études rituelles cette semaine. Puis, on a beaucoup de plaisir. Euh, oui, oui. Euh, même, même
2: si on parle de pleurs, on a quand même du plaisir.
1: Exactement. Euh, mais là, on va, on va se détacher un petit peu. Euh, on va encore parler de rituels euh, tristes. Disons ça comme ça. Bah, ils sont souvent tristes quand ils pensent. Ils oui.
2: C'est violent ou triste. En fait, c'est soit violent ou triste, soit extrêmement joyeux. Il n'y a, ouais. a pas de, de rituel. Euh, pas plate
1: là, mais en ben, émotion. Mais oui, c'est ça. Donc, en voulant marquer des événements, oui. on va pas faire ça de la, euh, <rire> doucement et tout le temps. Mais souvent, c'est comme il y a un moment euh, violent, un moment vraiment triste, puis ensuite on fête mm -hmm. tous ensemble pour comme détendre l'atmosphère puis boire un peu ça. Donc, on poursuit, mais euh, on, on va délaisser un petit peu les, les pleureuses pour euh, poursuivre avec le nouveau champ de recherche qui est un peu un, un prolongement euh, de ces études-là sur les pleureuses pour euh, euh, Jean-Bruno Chartrand, qui est candidat au doctorat en anthropologie, on le rappelle, à l'Université de Montréal, et qui euh, se concentre davantage maintenant à l'émergence des nouveaux rites. C'est quand même très
2: intéressant parce que souvent, quand on pense anthropologie, rituel, on va penser à, à plus ben, ce qui est vraiment derrière nous, là, des choses vraiment vieilles, euh, alors que, euh, comme euh, il nous l'explique à un moment donné, il, il va y en avoir des nouveaux rituels, puis...
1: Je exactement, c'est hein. vrai qu'on a tendance à penser aux traditions, mais en, en réalité, on en fait tous, on a tous déjà... Assister à un rituel, mmh. euh, comme Québécois, même si on est une, une, une civilisation qui, on pense, est, est en train de délaisser les rituels, mais en fait, c'est pas vrai. Les, les rituels mmh. se transforment à travers les, les humains qui, qui les incarnent. Euh, mais en fait, j'avais envie de lui demander si, justement, c'était le propre... Euh, le propre de l'humain, en quelque sorte, d'avoir envie de faire des rituels. Est-ce que c'est le propre de, de l'humain ou de certaines civilisations en particulier mm -hmm. ou est-ce que c'est global? Ouais.
3: Je serais portée à penser que, euh, comme le rituel permet justement ce changement dans, dans les rôles, les statuts des individus, puis que, bon, euh, il y a certaines étapes de la vie qui sont partagées par tous les peuples sur la Terre, par exemple, le fait de naître, le fait de mourir, et que la majorité la totalité de ces peuples-là vont tenter d'injecter du symbolisme dans ces étapes-là qui sont, qui sont pas dénuées de sens ni d'intérêt. C'est-à-dire, le fait de mourir est symboliquement très chargé, ou du moins on tente de l'expliquer parce qu'on n'a pas nécessairement rationnellement les outils pour le faire. On va vouloir le marquer avec ces symboles-là qui sont propres au rite. Donc, je dirais que oui, on peut s'attendre à ce que, euh, une, une majorité, sinon une totalité de, de, de peuples à travers le monde marquent certaines étapes de la vie avec des rites. Bon, je pense aussi que géographiquement, on voit aussi que les rituels, ils sont empruntés, ils sont partagés entre des communautés qui entrent en contact. Euh, donc, on peut souvent tenter d'isoler certains types de rituels puis les étudier dans des aires géographiques. Euh, pour des communautés, euh, des peuples qui sont jamais entrés en contact, ça peut être très intéressant, en fait, de comparer des structures rituelles, mais oui, on pourrait s'attendre à ce qu'il y, ouais, y ait certaines étapes de la vie qui soient marquées par ces rites-là.
2: Donc, dans le fond, tout le monde euh, va avoir à un moment donné dans sa vie des rituels, puis les, euh, les cultures en, en contact, comme il dit, vont peut-être se rapprocher dans ces rituels-là, puis c'est peut-être aussi pour ça, quand on voyage à l'étranger, va dire le, ce choc culturel-là, j'imagine que les rituels entrent aussi en jeu. Mais euh, là, pour lancer un peu plus la discussion vers euh, ce qu'on disait tantôt, les nouveaux rituels. Parce qu'on ne mm -hmm. parle pas seulement, donc, de, des rituels de base, là, puis je mets ça en citation, tu sais mort, mariage, compagnie. Mm -hmm. On observe de plus en plus des nouveaux rituels euh, de nos jours.
1: Exactement. En fait, euh, les, les nouveaux rites, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe les rituels, euh, des rituels, par exemple, qui n'existaient pas mais que tout d'un coup émerge, on se met à pratiquer ces rituels-là euh, suite à justement un partage où on est entré en contact avec ce rite-là, puis tout d'un coup, euh, par euh, ben, un groupe de personnes va s'intéresser à ce type de rituel-là, va l'adopter, va se l'approprier, puis ça va faire émerger un nouveau rite. C'est euh, un, un peu contagieux,
2: dans le fond. Oui, comme hein? les pleurs. <rire> oui
1: exactement. Euh, un des rites euh, qui n'existait pas au Québec, mais qui émerge de plus en plus, et là, je trouvé ça assez euh, particulier. C'est les rituels de première menstruation. Euh, personnellement, je n'ai pas eu de rituel de première menstruation. Euh, euh, non, je, je l'ai
2: appris son existence de ce rituel-là quand tu m'en as parlé euh, tout à l'heure. Oui. Euh, puis
1: j'étais quand même pas mal heureuse de ne pas être au courant. Mais euh. en, fa en fait, ça peut être vu de façon euh, très belle aussi. On, on peut... Oui. Vous, bon ça dépend de la quelle façon c'est performé bien sûr moi je me j'ai trouvé ça j'étais surprise je, je pensais pas qu'il allait parler de rituel de première menstruation puis qu'ensuite il allait dire au Québec parce qu'effectivement c'est pas quelque chose que j'ai connu et c'est jamais c'est pas quelque chose que mon entourage a connu non plus à ma connaissance. Euh, grosso modo, là, c'est un rite initiatique euh, où euh, des femmes vont se regrouper autour d'une jeune fille au moment de ses premières règles et vont en quelque sorte symboliser euh, mm -hmm. ce passage à l'âge adulte-là. Et aussi parfois, ben, ça peut se faire de façon plus ou moins violente euh, parce que comme Jean-Bruno euh, Chartrand me l'a dit, souvent des rites initiatiques, ça a tendance à faire appel à la violence. Mais qu'à Exactement, faut que ça marque pour vrai. Et dans certains rituels euh, de, de première menstruation, euh, pour symboliser la souffrance et la douleur euh, des, des règles, la violence des règles, en fait, on va frapper au visage la ouais, jeune ouais. fille.
2: – C'est comme si c'était pas assez. – C'est ça. – Tu vas vivre des décennies et décennies avec cette souffrance-là, mais on va le marquer un peu
1: plus. – Ouais. puis après ça, il y a une fête, puis tout le monde est relax, mais comme ouais. il, y a, il y a ça, il, Yes, cette euh, bon ce rite là, ça c'est un exemple okay. de nouveau rite qui émergent. Ah,
2: – euh, <rire> bon de ouais, c'est
1: ça. Euh, <rire> parmi les rites, euh, des nouveaux rites, il y a aussi les rites qui existaient déjà, mais qui étaient plus, disons, underground. C'est mm -hmm. des rites que l'anthropologie ou la science euh, avait plus ou moins considérés comme des rites et qui le sont de plus en plus. Euh, on parle, par exemple, des rituels euh, d'initiation dans les programmes d'études, mm -hmm. euh, où là, ça va vraiment euh, représenter là, le schéma na naturel là, des initiations. Donc, les initiés vont abuser des non-initiés, mm -hmm. puis euh, bon, les gens vont s'approprier ce rituel-là de plus en plus et euh, bon, c'est sûr aussi ça peut causer des problèmes parce que des on rituels. En parle in... tous les ans.
2: Exactement. Mais en même temps, ça prouve que ces rituels-là, il y a quand même une évolution là-dedans. On mm -hmm. voit tous les ans des choses qui sont euh, recommandées ou interdites par rapport aux rituels des années passées.
1: Exactement. Et comme tout rituel initiatique, comme on vient de le dire, ça peut parfois être violent, dif... mm -hmm. douloureux, difficile. Euh, donc, euh, voilà. Ensuite, sinon, il y a les rites qu'on connaît déjà, euh, mais qui se transforment parce que les symboles changent ou la pratique à l'intérieur du rite va se transformer. Euh, euh, au fond, c'est un rituel traditionnel mm -hmm. dont la structure va être changée. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu ça cette semaine, il y a eu un, un, un article euh, qui a été euh, écrit dans euh, Ton Petit Look Moms, okay? j'ai des mamans dans mon réseau, <rire> qui parlait euh, du blessing way. C'est comme une nouvelle façon de faire un, un shower de bébé.
4: Mm -hmm.
1: euh, puis en fait, c'est inspiré où, euh, de, de certaines traditions de communautés autochtones où, euh, plutôt que de faire un shower puis d'être super matérialiste puis de donner euh, plein de cadeaux à la jeune future maman, ça va être une expérience un peu plus spirituelle mm -hmm. où les femmes qui entourent la femme enceinte vont l'accompagner avant, euh, ben dans le processus qui l'amène vers l'accouchement. Puis durant la cérémonie, par exemple, ils vont, euh, toutes les femmes vont s'enrouler un fil rouge. Euh, rouge autour des poignets... Qui vont toutes être reliés entre elles en cercle. Puis là, ils vont envoyer des bonnes énergies à la future maman. Puis ensuite, ils vont couper euh, le fil et chacune des femmes va conserver le petit fil rouge jusqu'à ce que la maman accouche. Puis c'est comme une façon de lui montrer qu'elles sont avec elle. Mmh. Donc ça, c'est une... une belle symbolique de couper le cordon. Exactement. exactement. Puis ça, c'est un rite. Euh, c'est un nouveau rite. C'est un rite qui existait déjà parce qu'on on, on fait déjà ça souligner euh, de façon symbolique. Mais qu'on euh, adapte et qu'on Exactement. Et qu'on va souvent aller piger dans des choses qui existent déjà. Puis, euh, dans ce sens-là, dans, dans la façon de piger dans différents rites, mmh. euh, Jean-Bruno euh, Chartrand a cité un, un grand anthropologue qui, euh, justement, parlait des nouveaux rites et de comment c'est une forme de bricolage.
3: Claude Lévi-Strauss, qui est sans doute l'anthropologue le, le plus connu de tous les temps, euh, appelait ça des bricolages. En fait, les nouveaux rituels, c'est beaucoup ça. On emprunte des éléments... Euh, bon qui proviennent souvent de sources très éloignées euh, bon, aux pratiques plus traditionnelles, puis à travers le temps, ces éléments-là sont répétés, puis ben ce qui est intéressant, en fait, c'est d'aller, de tenter de comprendre la genèse euh, de, 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 de cet emprunt-là, mais un bricolage rituel qui permet la construction de puis la symbolique qui, qui entoure ces éléments-là qui sont empruntés. Il y en a tout plein en fait, euh, on, on pense par exemple à l'émergence de rites de première menstruation, des trucs comme ça euh, qu'on connaissait pas ou qu'on qu connaissait pas euh, euh, dans certaines aires géographiques puis qu'on voit émerger de plus en plus à travers le temps.
2: Donc là, on parle beaucoup donc de bricolage, on a aussi utilisé le terme pigé dans d'autres euh, dans notre euh, culture, dans notre rituel euh, et se l'approprier. Mais là, est-ce que on, on doit un peu parler
1: d'appropriation euh, culturelle, surtout en 2017, où on voit ça un peu partout. Oui, exactement. Je me suis posé la question, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il pensait de ce type de débat-là? Mmh. Puis, euh, sache-le que c'est non seulement dans l'ère du temps pour nous, les millennials, mais aussi, mmh. euh, c'est un débat qu'ils ont... Euh, très, très régulièrement et de façon assez animée euh, dans les départements d'anthropologie. Mais je vous laisse écouter la réponse euh, qu'il a donnée à cette question de, de « est-ce que ce ne serait pas de l'appropriation culturelle?
3: » Bon, je pense qu'il faut faire la part des choses avec la question de l'appropriation culturelle, mais c'est que derrière, il existe nécessairement un rapport de force, puis il, il, il se représente aussi à, à, à l'intérieur des rites. Euh, D'une part... Il faut être capable de, de reconnaître ce rapport de force, ce rapport de, euh, de différence dans les privilèges sociaux, qui est, par exemple, dans euh, l'émergence des nouveaux rites, l'appropriation d'un type de pratique euh, qui va dans un sens plutôt que dans l'autre. Je pense que c'est représentatif aussi des, des de ces mêmes rapports sociaux-là. En fait, le rite, c'est ce qui est. Hein? C'est une représentation symbolique des rapports sociaux. Fait que quand il y a euh, un emprunt et que cet emprunt-là se fait dans un sens plutôt que dans l'autre ben c'est souvent en fait euh, c est, c est, ça se représente aussi au niveau social je pense il y, y a une différence aussi à faire entre disons les emprunts euh, dans, dans le cadre de, de pratiques ritualisées les emprunts disons de, de symboles, de symboliques d'actes euh, qui sont euh, qui sont représentatifs d'inégalités sociales et ce même type d'emprunt là dans les médias par exemple ou dans le domaine culturel, le domaine artistique qui va être généralement beaucoup plus grand public euh, et qui va souvent dénaturer le symbole en question. Je dis pas que le rite va pas le faire non plus. Hein. Euh, la même question se pose, c'est juste que quand on, quand on pense à, par exemple, l'appropriation culturelle dans les médias, euh, dans les représentations artistiques, c'est que tout de suite, on donne à voir euh, un symbole dans un contexte totalement différent sans présenter... En même temps, d'où le symbole provient. C'est souvent ça, en fait, qui pose problème dans l'appropriation culturelle. Si on, si on décide de construire un rituel pour symboliser un événement X de la vie, et qu'on décide de s'inspirer euh, d'une pratique culturelle qui nous est totalement différente, mais qu'on reconnaît l'importance de cette pratique et qu'on tente de l'incorporer en reconnaissant euh, qu'il existe, bon une notion de privilège qui fait en sorte qu'on peut s'approprier euh, cette pratique spécifique-là, euh, je pense que là, déjà, l'appropriation culturelle pose moins problèmes. Dans tous les cas, ça, ça reste un, un débat assez... Euh, ça reste un débat assez assez difficile à résoudre. Là. Euh, en, en Du moins, en anthropologie, on reconnaît l'idée selon laquelle euh, tout est tout est formé d'emprunt en fait. Hein? Le, le métissage culturel a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
1: Donc, la différence euh, réside davantage entre souvent le public et le privé. Mm -hmm. euh, ce qui semble dire, puis ce euh, en quoi je pense, je pense que je me rattache un peu à, à cette vision-là aussi, c'est que euh, dans le privé, si on va euh, prendre acte ou euh, aller prendre un symbole qui personnellement nous rejoint aussi tout en reconnaissant la valeur symbolique et la valeur culturelle euh, et patrimoniale, etc., ouais. de, de ce symbole-là. C'est pas ça n'a pas la même euh, le même potentiel d'oppression que de prendre un symbole de l'arracher de son contexte puis de le performer sur une scène ouais, c'est toute une question aussi de est-ce qu'on
2: veut simplement prendre ce symbole-là par imitation euh, parce qu'on trouve ça le fun ou est-ce que justement comme tu l'expliquais est-ce que ça, ça nous touche à nous aussi et donc finalement oui c'est un symbole pour telle culture mais ça en est aussi un pour nous euh, peut-être d'une autre manière ou d'une manière similaire donc euh, je, ouais c'est une fine ligne à, à ne pas franchir j'imagine
0: 生存
4: See my baby, see my baby, my baby.
1: de CISM, le 89,3 FM. Vous êtes toujours à l'écoute d'aforce Force de Chercher avec Annie et Cora. Mm -hmm. Et euh, on continue de notre discussion euh, sur les, les nouveaux rituels ouais. et les études rituelles au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Euh, toujours euh, en écoutant euh, des extraits de l'entrevue réalisée avec euh, Jean-Bruno Chartrand, candidat au doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal. Et euh, en fait, on euh, après les pleureuses, après ce qu'est un rite, comment on construit les nouveaux rites, mmh. ces nouveaux rites-là répondent à un besoin. Ouais. Un besoin émotionnel. Euh, il y a une raison pourquoi on veut se réapproprier ces rites-là aussi. Donc, euh, on va tout de suite aller l'écouter sur au fond, c'est quoi ce qu'il fait en ce moment, c'est quoi ses recherches.
3: M'inspirant mmh. de différentes pratiques rituelles, puis en en tentant de, de prendre les nouveaux rites euh, comme sujet d'étude, les nouveaux rites funéraires en particulier, euh, parce que, bon, je trouve qu'en ce moment, du moins au Québec, c'est euh, une institution, euh, le, le rite funéraire qui est en qui est un grand changement, là, profond changement même, fait, ré, régulièrement récupéré aussi par euh, différentes instances, là, que ce soit le spectaculaire, que ce soit les maisons funéraires, que ce soit les individus. Euh, Mettent en scène, bon, des, des, des rites qui sont totalement bricolés, hein, qui sont... Euh, Bon, qui s'inspire souvent des rites traditionnels, qui tentent souvent de s'en dégager, de s'en distancer. On veut marquer le changement avec la religiosité. Hein. On veut, euh, veut s'approprier le rite, là, entre, en d'autres termes. On veut que le rituel nous, nous reflète nos intérêts, les symboles qui nous sont propres, qui nous sont chers. Euh, en fait, on, on, on veut injecter du sens. Et puis, pour beaucoup bon, des de, 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 de nouvelles générations, des dernières générations, euh, les rites plus traditionnels représentent pas pas tellement ce, ce, cette quête de sens-là. Donc, on, on va créer des nouveaux rites. Et puis moi, je m'intéresse à euh, bon, la question émotive, la question de la fonction, de la gestion des émotions dans ces nouveaux rites-là. Parce que si on en vient à créer des nouveaux rituels, c'est qu'on a besoin de ces rites-là. Si on en a besoin, c'est qu'ils permettent de d'accomplir quelque chose.
2: Donc là, euh, les... on parlait de nouveaux rites, on a parlé des anciens rites. C'est beaucoup de, de choses différentes. De, de... Le fait que c'est beaucoup de bricolage, qu'on s'adapte, qu'on les adapte à nos propres besoins. Euh, Il vient d'expliquer qu'on en a encore besoin, des rites, c'est pour ça qu'ils sont encore là et qu'on en crée des nouveaux. Et on, on en parlait généralement ces rites là avant on avait l'idée que c'était très en lien avec la religion et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que le fait que la religion soit moins présente du moins dans notre société
1: aujourd'hui qu'on a besoin de ces nouveaux rites là parce que les anciens répondent plus à nos besoins finalement. Exactement, du moins c'est ce qui se passe euh au Québec euh, parce que justement pendant longtemps l'église catholique était euh, un peu le, le, le grand le grand maître des rites le euh, mono, le avait le monopole exactement avait beaucoup d'emprise sur la société québécoise et sur les rites sur les pratiques rituelles euh, et maintenant que les gens se reconnaissent moins et sont moins croyants hum. en fait de faire leur mariage ou de de, de célébrer de faire célébrer leur funérailles dans une église ça ne plus vraiment de sens et de. Ça n'a plus
2: la même force ni la même symbolique. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, de plus en plus, euh, comme Jean-Bruno Chartram disait, il euh, y a. Les, les, les grands salons funéraires doivent s'adapter à ces nouvelles réalités-là et doivent offrir à leur clientèle une nouvelle offre de service qui n'est pas le religieux. Exactement. Un service à la carte. Qui okay, est magazine des funéraires. Exactement.
3: Bien, par exemple, euh, l'épandage des cendres au-dessus d'un cours d'eau, c'est un truc qui est devenu vraiment répandu là, okay. dans les maisons funéraires. C'est quand, euh, quand, bon, quand même frappant que beaucoup de gens se tournent vers ce, ce type de pratique-là. Bon, pour beaucoup, ça a une symbolique forte. Euh, sinon, en fait, il y, euh, y a beaucoup de ces maisons-là qui, euh, qui vont avoir des officiants, qui vont aider à la construction, du moins qui va permettre de répondre aux, aux demandes spécifiques des familles, par exemple, si on traite des. des, des rites de Là, j'ai l'air de le traiter de façon un peu détachée, là. <rire> Mais c'est parce que euh, du point de vue strictement de la structure, c'est des trucs qui me qui me font. qui me font euh, quand même rire un peu parce que je suis. Je j'trou trouve je trouve que l'inventivité puis bon les les demandes euh, les demandes sont euh, sont originales c'est des trucs qui du moins d'un point de vue de l'étude anthropologique est est quand même assez fascinant à étudier mais par exemple euh, euh, je, je prendrai je prendrais l'exemple d'une de ces maisons funéraires qui euh, offrait par exemple des euh, des, des des package deals pour les pour les funérailles qui incluaient bon l'épandage des cendres avec un souper spectacle ce genre de truc là euh, bon les gens pouvaient choisir puis ensuite euh, bon cocher je veux ça je veux pas ça etc puis pour d'autres en fait puis même à Montréal en fait il y a une formation euh, qui t'a faite en, en, former des officiers en rituels, euh, ces officiers-là vont construire carrément des rituels sur demande. Donc, on va les voir, on les rencontre, et puis ils aident. Souvent, la personne est encore vivante euh, et elle va dire, au moment de ma mort, ben, j'aimerais que mon, mes, mon, euh, mon rituel, mes funérailles soient pratiqués de telle de telle façon. Puis là, on peut même avoir des pratiques. Ouais. <rire> etc. Des, et des pratiques,
1: genre des répétitions. Des répétitions, là. Des
3: répétitions wow. ouais.
1: Donc, devant la personne <rire> qui, est, qui est encore vivante, elle va voir ses funérailles. C'est comme... Il faut vraiment le vouloir.
2: Tu organiser tes propres funérailles. Je peux peut-être... Non, je ne non, peux pas. Mais en fait, oui.
1: c'est ça qui est assez particulier là-dedans. Tu ne tu peux pas le voir. Exactement. C'est une question qui n'a pas vraiment de réponse ouais. jusqu'à maintenant. Je l'ai quand même posée à Jean-Bruno Chartrand. Il n'y avait pas une grande réponse à me donner non plus là-dessus. Tu sais, mmh. c'est Au fond, la personne qui va mourir organise ses funérailles, mais c'est la, la personne qui ne va pas assister à ses funérailles. Puis si on veut un peu plus loin que ça, en fait, les funérailles ne sont pas pour elles, elles sont pour les gens qui Qui vont assister, oui. – Exactement, qui veulent se remémorer, qui veulent rendre hommage, etc., vivre leur deuil, euh, euh, pleurer en public, euh, parmi euh, de façon collective ouais. pour... Euh, Libérer les, oui, oui. <rire> libérer les émotions. Euh, mais en même temps, la personne, au fond, va un peu organiser et mettre en scène sa propre vie et sa mort, finalement. Euh, donc sa mort que sa vie. Là, oui, c'est ça. <rire> sa vie dans la mort, en tout cas. Oui. <rire> c'est lié, hein, c'est deux choses qui sont très liées. Euh, donc, je trouvais ça super intéressant, ces nouvelles offres. Et d'ailleurs, euh, M. Chartrand vous invite tous, auditeurs de, de CISM, à aller vous informer et vous enquérir de, de ce qu'il y a au sein des pamphlets des salons funéraires. Juste, juste les pour, belles
2: petites options. Les options qui euh, s'offrent euh, à
1: vous. Oui. Euh, et par simple curiosité, là, pas nécessairement pour organiser vos <rire> funéraires. Et,
2: euh, ça serait vraiment, <rire> euh, vraiment glauque comme recommandation Je hein, vais sur les demander de ça. <rire> Et
1: euh, pour terminer, euh, j'ai demandé une question euh, qu'on pose à tous les chercheurs et qui me brûlait les lèvres, en fait. Mm -hmm. À quoi ça sert de faire... La, la grande question
2: d'Afrance <rire> de chercher. C'est ça. Pourquoi?
1: Pourquoi on fait ces, ces observations-là puis pourquoi on consacre autant d'années à étudier les pratiques rituelles? On écoute sa réponse.
3: Je dirais que de façon générale, la volonté, bon, que ce soit de, de tenter de décrire des rites qui sont étrangers euh, à mes préoccupations personnelles, sociales, ou que ce soit ma volonté de décrire des nouveaux rituels, euh, d'une part, il y, une, il y a une certaine curiosité euh, pour le rituel, c'est-à-dire que on a comme l'impression qu'on est face à des individus ou à des gens qui sont pas ce qu'ils sont quand ils sont pas dans le rituel. Donc, je trouve ça assez intéressant d'être confronté à cette humanité-là euh, d'un point, euh, point de vue personnel. Puis bon, dans ce que j'écris sur le sujet, dans ce que je documente, au sujet des rites, j'essaie beaucoup de m'attarder à ces éléments-là. En quoi est-ce que les personnes ont l'air différentes? En quoi est-ce que les personnes, d'une part... Il répète ou il tente de se conformer à une structure. Puis d'une autre part, il y a quelque chose de très authentique dans le rituel. Il y a quelque chose de qui permet de faire ressortir des, des tensions qui sont ancrées auprès des individus. Je tente de décrire ça. Puis personnellement, dans l'étude des rituels, je pense que c'est un des éléments qui est, plus, qui est le plus intéressant à tenter de décrire, à tenter de comprendre. Il y a un sociologue où je faisais la microsociologie, sociologie si on veut, c'est-à-dire, tu disais, la sociologie d'actes quotidiens, donc ça se rapproche beaucoup de l'anthropologie, ça se rapproche beaucoup des rituels, ça s'appelle Erving Goffman, euh, dans, euh, dans ses livres, qui sont d'ailleurs euh, très bien écrits, et, et euh, bon qui vont beaucoup dans le détail des actions quotidiennes, il permet vraiment de, de comprendre comment les gens sont réellement. Et je pense que les rituels, c'est une façon de comprendre comment les individus se comportent réellement. C'est-à-dire, à travers les conventions sociales, la façon selon laquelle on se comporte tous les jours, il y a quelque chose qu'on cache derrière, et c'est souvent à travers les rituels qu'on peut avoir accès à ça. Euh, donc, je dirais que l'étude des rites, ça permet ça, euh, d'un point de vue personnel, c'est ce que j'en retire personnellement, d'un point de vue collectif, <rire> pour l'avancement des connaissances, là, euh, pour l'humanité. <rire> euh, l'étude des changements, euh, l'étude des changements rituels, l'étude, par exemple, de l'émergence des nouveaux rites et des changements sociaux, ce que je pense que ça permet de comprendre, c'est où est-ce qu'on se situe en tant que société, euh, où est-ce que les gens sont rendus, de quoi les gens ont besoin, et les rituels, c'est souvent, du moins... Moi, je le pense, une façon de symboliser des trucs euh, qui sont nécessaires à notre, à notre vie quotidienne. Le rite, il permet de marquer dans le temps des événements, puis les rites vont changer pour, pour symboliser, pour marquer euh, ces passages-là. Je pense que quand on étudie les rites, on réussit à comprendre en tant que société ce qui importe aux individus.
1: Donc, euh, j'espère que cet épisode à force de chercher vous aura permis un peu de, de nous situer, mm -hmm. euh, vous aura donné envie d'en connaître davantage, en fait, sur les nouvelles pratiques rituelles, de vous questionner si jamais, vous, vous avez adopté de ces nouvelles pratiques rituelles-là. Euh, je, je remercie également Jean-Bruno Chartrand, candidat au doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal, de nous avoir accordé son temps. Absolument. Et son savoir.
2: Surtout son savoir.
1: Surtout son savoir. Et je remercie tous les auditeurs de La Marge d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode d'A Force de chercher. Merci, Cora.
2: Merci à toi, Annie.
1: Et je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de La Marge.
2: Bye!
0: Nous sommes contrées. Vous êtes
4: écoute
0: de CISL. This is Mac DeMarco. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience.
2: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort? Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique revuons un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire.
0: <rire> pour la toute première fois en 6 ans, A Perfect Circle. Le mardi 14 novembre à la Place Belle à Laval. A Perfect Circle en concert en vente le vendredi 23 juin à 10h sur placebell.ca, evenco.ca ou par téléphone au 1 855 634 4472. A perfect
4: circle!
0: Yo, what's good, C'est Rangers, vous écoutez CSM 893, la
4: Marre. Yeah! écoutez
0: CISM 89,3 FM